0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ah, ich hätte heute Frederike Erichsen-Wendt im Angebot. Es geht um Baumgeruch, um Farbbilder, um geteilte Sprachspiele und Findungskompetenz. Darum, Transfer zu lernen und sein Mindset zu verändern. Es geht um elementar und flexibel. Und darum, wie man dem Evangelium mehr Raum unter den Menschen gibt.
1: Das klingt sehr spannend. Da nehme ich gerne was von.
0: Ja, dann würde ich mal so... Oh, ich würde da echt mal so, glaube ich, eine Stunde zehn empfehlen.
1: Dann nehme ich die auf jeden Fall mit. Vielen Dank.
0: Gerne. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom FreshX-Netzwerk, reden heute mit Friederike erichsen wend und wir freuen uns sehr, dass du digital bei uns bist und sind schon sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, du bist Studienleiterin derzeit am Evangelischen Studienseminar Hof Geismar, bist da ja zuständig für die Ausbildung von innen. aber ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr über dich äh, zu wissen und nimm doch uns und vielleicht auch mal all die, die zuhören und die dich nicht kennen, so ein bisschen mit hinein in das, was dir vielleicht wichtig ist, wo du sagst, ach, mich, mich als Person versteht man ganz gut, wenn man dieses und jenes weiß, jetzt im Hinblick auch auf unser Thema heute, irgendwie Ausbildung von PfarrerInnen.
2: Ja, was muss man wissen? Ähm, wichtig ist, glaube ich, das wird mir immer deutlicher, welche Rolle es spielt, dass ich Selbstfahrerin bin für die Ausbildung zum Fahrberuf. Also zum einen zu sagen, ich kenne diesen Beruf, auf den ich ihn ausbilde, das klingt erstmal banal. Aber dann auch zu sehen, in den letzten Jahren hat sich so viel verändert in diesem Beruf, dass es eigentlich nur noch so graduell irgendwie richtig ist, zu sagen, das ist der gleiche Beruf. Also sozusagen, wo fördert mein Wissen um diesen Beruf äh, auch, dass ich diese Ausbildung mitgestalte? Und wo behindert das auch irgendwie das, was wir gerade an Veränderungen erleben? Das ist, glaube ich, wichtig. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, ähm, ich komme so vom Land. Ich denke, dass dieser Tage noch mal, also heute regnet es total viel in Hofgeismar, und ähm, dass ich da irgendwie nochmal, glaube ich, einen anderen Blick auf bestimmte Sachen habe, weil es für mich total selbstverständlich ist, da zu arbeiten, wo man lebt. Ähm, das finde ich auch eine interessante Parallele zum Fahrberuf. Genau, also das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Was ähm, auch wichtig ist zu wissen, ist, ich komme nicht aus so einem kirchlichen Kontext. Also für mich ist irgendwie relativ wenig selbstverständlich von dem, was es so an Ding in der Kirche gibt, sondern ich frage mich immer irgendwie auch, wozu ist das eigentlich da und wozu ist das gut und ja, also das ist nicht so, das ist halt da, weil es das immer gibt und weil das so dazugehört zum Leben. So, also genau, das ist irgendwie wichtig, würde ich erstmal so im ersten Aufschlag sagen. Wie ist es gekommen, dass du Pfarrerin
1: geworden bist, wenn du sagst, du kommst selber gar nicht irgendwie aus... Ich sage jetzt mal so einem kirchlichen
2: Umfeld vielleicht in meinen Worten. Ja, ähm, also ich wollte eigentlich Chemie studieren und da waren aber die Berufsaussichten so schlecht und die waren damals im Fahrberuf auch nicht besser. Aber irgendwie war so die gemeinsame Frage, ich würde gerne die Welt verstehen. Also das mhm. klingt jetzt irgendwie total groß, ne? Und aber so wenn man jung ist, hat man ja so große Fragen und das wollte ich irgendwie klären und dann habe ich gedacht, okay, wenn es das nicht ist, dann versuche ich das mal mit der Theologie und war mir auch gar nicht so sicher, ob ich das schaffe und so, ne, Sprachen und so. Aber das hat irgendwie gut funktioniert und das habe ich dann einfach immer weitergemacht. Ich habe dann auch noch Erwachsenenbildung studiert, weil ich dachte, kann man immer so ein bisschen Tools haben, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber so ist es gekommen und ich konnte mir natürlich, das klingt jetzt klischeehaft, war aber wirklich so nicht vorstellen, Pfarrerin zu werden und so das kroatische Dorf und so. Naja, und je länger das Fortschritt, habe ich aber irgendwie verstanden, dass Theologie eine Funktion von Kirche ist. Also Theologie existiert jetzt nicht irgendwie so an sich oder so. Ja, und das ist ja dann nur konsequent, dass man dann irgendwie auch versucht, Pfarrerin zu werden. Und das, <lacht> und das warst du dann auch? Das war ich dann auch. Ich war in der Gegend zwischen Hanau und Frankfurt Pfarrerin. Erst auf einer Stelle, wo ich mich mit Kindertagesstätten beschäftigt habe und dann habe ich eine klassische Gemeindefahrstelle gehabt, in einem sehr interessanten Umfeld, so zehn Jahre lang.
0: Jetzt musst du uns aber auch sagen, was an deinem Umfeld interessant war, das klingt spannend.
2: Ja klar, also mich hat daran sehr interessiert, dass da sehr unterschiedliche Menschen gelebt haben und das ist ja für Kirchengemeinden jetzt durchaus auch ungewöhnlich, dass also, da waren einfach, also, richtig alteingesessene Wohnbevölkerung und dann in einem anderen Bereich eine sehr hohe Fluktuation im Umfeld von Frankfurt, wo die Leute sich mal für zehn Jahre mal ein Haus kaufen und dann da sind und dann wieder weg sind. Eine sehr hohe Mobilität und im Grunde auch die Anforderung zu sagen, es geht darum, die Leute zusammenzuhalten. Also nicht so Angebote für die einen zu machen und Angebote für die anderen. Sondern irgendwie zu sagen, kann man das ganze Ding irgendwie zusammenhalten? Das habe ich als, das war eine große Herausforderung, das fand ich aber auch wirklich sehr interessant. Also da gab es einfach sehr viel zu entwickeln. Es ging immer auch immer um diese Frage, wie ist das mit der Mitgliedschaft, Mitgliederbindung? Ähm, wie geht das eigentlich? Wie geht Beheimatung in der Kirche? Sollte man das überhaupt wollen oder ist Kirche viel mehr mobil oder so? Also solche Fragen, die sich heute vielleicht alle Stellen oder viel mehr Leute, die waren da schon vor 10, 15 Jahren sehr virulent.
0: Hm. Apropos Heimat, du hast gesagt gerade, es äh, ist für dich super spannend, da zu leben, wo du arbeitest oder da zu arbeiten, wo du lebst. Magst du mal äh, beschreiben, wo und wie du lebst?
2: Ja, äh, ich bin so ein Dinosaurier. Also ich wohne in einem Pfarrhaus, in einem landeskirchlichen Pfarrhaus, in Hofgeismar auf dem Campus. Hofgeismar ist ja eine Kleinstadt in Nordhessen. Und hier gibt es einen relativ großen Bildungscampus mit einer Akademie und dem Studienseminar, wo ich arbeite, einer großen diakonischen Einrichtung, so am Stadtrandlage. Und hier gibt es einen Park und am Ende dieses Parks eine Reihe von Pfarrhäusern. Und in einem dieser Häuser wohne ich, gemeinsam mit meiner Familie. Genau.
0: Nach was riecht das, wenn du rausgehst vor deine Tür?
2: Nach Baum, also hier sind riesige Parkbäume, die stehen auch weitestgehend unter Naturschutz mhm. und ähm, ja, wie gesagt, also es regnet heute, das ist so dieses, dieses ähm, dieser Geruch von nassen grünen Blättern, ja, so, so riecht das, <lacht>
1: Ich war schon ein paar Mal in äh, Hof Geismar zu Tagung, kann das auch sehr empfehlen, weil ich das Haus da auch sehr äh, mag und äh, dieses, äh, ja, dass da einfach so viel Platz ist ähm, und man merkt, es ist, ja, glaube ich, auch ein geschichtsträchtiger Ort auf eine Weise. Wenn, man, wenn ich da bin, habe ich den Eindruck, man kann da wirklich gut rauskommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da wohnt, ob du das selber auch so empfindest, aber ihr habt ja, glaube ich, eure Vikariatskurse dann auch da vor Ort, kann mir gut vorstellen, dass wenn die Leute dann da sind, es wirklich auch so ein, so eine Oasenfunktion
2: irgendwie haben kann, mal irgendwie rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist beides. Ähm, auf der einen Seite ist es dieses Rauskommen. Das ist für Vikaro und Vikarin sehr ambivalent. Weil auf der einen Seite ist es schon auch gut, diesen Abstand zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Anforderung, vielleicht auch eine Zumutung. Danach, Also nach der Ausbildung sehen das viele als große Ressource. Tatsächlich mhm. auch mal Stichwort Oase. Ähm, mein Bild ist so, dass meine Aufgabe auch ist, das zu ermöglichen, dass Leute das hier so erleben können. Ja. Also ich finde es hier schon auch schön, aber es ist halt auch mein Arbeitsplatz. Also ich kümmere mich darum, dass man das halt auch irgendwie Du kümmerst dich darum, dass wenn ich komme, ich kann. mich
1: da wohlfühle sozusagen.
2: Genau. <lacht> weit man das beeinflussen kann, aber der Ort spielt tatsächlich eine Rolle. Also in dieser ganzen digitalen Zeit war das so, dass die Leute gesagt haben, ihr macht das super digital, und das klappt auch alles wunderbar, aber wir wären schon auch eigentlich gerne da und wir würden gerne im Park spazieren gehen und wir würden gerne dieses schöne Essen essen und so, ne? also das kann man dann halt digital nicht machen. Ja. Wir haben
1: vorhin schon mal ganz kurz so gesprochen. Das ist also, ich glaube, jetzt heute vom Thema. Ne? Wir reden äh, übers Pfarrerinnensein, sein ähm, vielleicht den Fahrberuf an sich, besonders auch noch mal die Frage von, was ähm, brauchen Pfarrer und Pfarrerinnen eigentlich so von der Ausbildung her ähm, heutzutage und was hat sich da auch verändert, ähm, sowohl im Fahrbild als auch dann irgendwie, was die Ausbildung betrifft. Und wir haben gerade gesagt, eigentlich betrifft das ja, irgendwie alle Konfessionen und je nach Denomination und so weiter äh, die Rolle, ich sage jetzt mal, des Hauptamtlichen. Und gleichzeitig ist auch sehr klar, ähm, es könnte auch heute so ein bisschen Nerd-Talk in Richtung Landeskirche und landeskirchliche Strukturen und so äh, werden, weil das ja auch irgendwie zusammenhängt, ähm, vermute ich zumindest mal. So also jetzt bin ich selber keine Pfarrerin, aber habe gedacht, vielleicht äh, können wir mal einsteigen, so ein bisschen ähm, über die Frage, was ist denn eigentlich tja, Fahrbild heute? Ähm, du hast ja äh, unter anderem ein Buch geschrieben, was Pfarrerin sein äh, heißt, zusammen mit Adelheid Ruck Schröder. Und ich fand das so spannend, am Anfang nochmal einfach mich darauf einzulassen, auf die also was sich alles verändert hat in so kurzer Zeit in diesem Berufsbild und in der Frage, was sind eigentlich die Anforderungen? Ähm, und äh, eine Frage, die äh, über die ich so gestolpert bin, die mich ja jetzt selber gar nicht betrifft, aber ins Nachdenken gebracht hat, war dieses Unterhalten, sie oder unterhalte dich mal als Pfarrer mit einem Kollegen, der 15 Jahre jünger oder älter ist. Was ist eigentlich gleich geblieben? Was hat sich verändert und so? Und das ist wahrscheinlich in anderen Berufen genauso. Aber ich habe irgendwie beim Lesen gemerkt, da habe ich so explizit gar noch nie irgendwie in der Tiefe drüber nachgedacht, wie schnell sich da eben durch die gesellschaftlichen Veränderungen natürlich auch die Anforderungen im Berufsbild irgendwie verändert haben. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, ähm, in ja genau diese Frage und was du vielleicht auch er, erlebst. Du hast es ja, glaube ich, auch schon selber angedeutet mit, du bist selber Pfarrerin, aber die VK-Innen, die jetzt kommen, sind natürlich ein bisschen auch schon in einer anderen Welt vielleicht.
2: Ja. Also ich glaube, dass es dieses Fahrbild nicht gibt. Und dass wir, ich weiß auch nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich trotzdem darüber zu verständigen. Weil ich glaube, dass dieses Bild, das ich von einem Beruf habe, und das mag auch für andere Berufe gelten, also insbesondere für Professionsberufe, glaube ich, sehr prägt, wie ich das verstehe, was ich mache. Also es, es gibt ja überwiegend die Vorstellung, es gibt jetzt nicht so eine To-Do-Liste, die man einfach abarbeitet und dann hat man es richtig gemacht. So. Und ich glaube, dass dieses Implizite, dass ich meine, alle anderen müssten doch so arbeiten wie ich auch, dazu führt, dass es eine Reihe von Konflikten dauernd gibt. Weil ich den anderen unterstelle, die müssten doch jetzt auch sich um dieses oder jenes kümmern oder das so machen oder das so langsam oder so schnell oder so gründlich oder so zugewandt oder wie auch immer machen, wie ich das für richtig halte. Und das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall, sondern es ist ein Teil des Berufes, das für sich zu klären. Und das ist angesichts der vielen Anforderungen, von denen sich so viele umstellt, eine echte Herausforderung. Ähm. Und das ist, glaube ich, wirklich deshalb, das ist so eine ganz zentrale Frage, glaube ich, auf die du da gekommen bist oder über die wir da jetzt gerade reden. Das hat nicht nur, also das hat auch schon mit diesen Berufsgenerationen zu tun, weil die eben einfach verschieden sozialisiert sind. Die sind unterschiedlich ausgebildet. Auch diese Frage, kann jemand, der total anders ausgebildet ist, eigentlich den gleichen Beruf machen? Das betrifft auch andere Berufe, aber den Fahrberuf, glaube ich, im Besonderen, weil er immer so sehr stark auf die Menschen bezogen ist, mit denen mit denen wir halt eben zu tun haben und die leben halt einfach heute völlig anders als vor 20 Jahren. Hm. Das kann man sich ja in ganz konkreten Dingen vor Augen führen. Also, ja, was, also was nehmen wir medial wahr, was gibt es da? Wie lernen wir heute Leute kennen? wie entscheiden wir über unseren Urlaubsort das ist heutzutage alles völlig anders und ähm, und auch wenn ich jetzt von mir sage, ich würde mich darum überhaupt nicht kümmern, existiert das trotzdem mhm. und deshalb ist das einfach wichtig sich klar zu machen, das ist ein Beruf, den ich selbst gestalte, natürlich mit anderen und mit Rahmenbedingungen und so, ne aber die sind ja schon relativ weit, nach meiner Auffassung. Also ich finde, dass es ein sehr freier Beruf ist. Wobei ich weiß, dass das Erleben natürlich häufig ein anderes ist.
1: Das heißt, würdest du sagen, wenn man ähm, darüber redet, will ich Pfarrer, Pfarrerin werden also angenommen, ich äh, käme jetzt, ich wäre vielleicht irgendwie 15, 20 Jahre jünger und würde sagen, Mann, Friederike, ich überlege, ob ich Theologie studiere und äh, Pfarrerin in der Landeskirche werde. Wann ist denn das was für mich? Oder ähm, worauf muss ich mich denn sozusagen einstellen? Also ich meine, da kommen ja dann auch noch ein paar Jahre Studium zwischendrin und Veränderungen und so. Würdest du sagen, na ja sagen, naja, im Detail kann man das gar nicht so genau sagen, sondern das hängt dann auch sehr stark daran, wie ich als Person diese... Rolle, die es ja am Ende auch ist, irgendwie Fülle und wie die Stelle ganz konkret ist und wie der Ort ist und die Menschen um mich rum sind.
2: Also ich glaube, wenn man das so ganz offen lässt, dann macht man es sich ein bisschen leicht. Ich glaube, dass es schon fair ist zu sagen, man muss Wandel wollen. Ich glaube auch, dass es fair ist zu sagen, man muss Leitung wollen. Ich glaube, dass es fair ist, zu sagen, es reicht nicht, schöne Gottesdienste zu machen und ein paar Leute zu besuchen oder so. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu sagen, es ist ein Beruf, der im Kontext einer Institution stattfindet. Ich bin eben Pfarrerin einer Kirche und nicht irgendwie freie Hahaha, <lacht> so. Ja, und natürlich auch irgendwie so für die Sache stehen. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie sich alles so entwickelt, auch gesellschaftlich und politisch, also auch zu sagen, mit den Möglichkeiten, die ich jeweils habe, erhebe ich auch meine Stimme für das Evangelium in der Welt. Ne? Also es geht nicht nur darum, den Laden irgendwie am Laufen zu halten, finde ich.
0: Wie würdest du das äh, beschreiben, dieses Deine Stimme erheben für die Sache oder für das Evangelium? Was, was bedeutet das im Alltag?
2: Also für mich ist es sehr wichtig, genau zuzuhören, den Menschen da auch zu gucken, irgendwie gehe ich da mit in dem, wie sie versuchen, ihr Leben religiös zu verstehen oder kann ich da nochmal irgendwie, sollte ich nochmal so einen Impuls setzen oder eine Provokation? Und das gilt sowohl so im Gespräch mit Einzelnen als jetzt auch, wenn es jetzt um das öffentliche Amt geht, das ist ja das Besondere des Fahrberufs, das ein öffentliches Amt ist. Und das war vielleicht mal einfach, aber ich finde es sehr herausfordernd, weil es da eben außerhalb von kirchlichen Kerngemeinden, wenn überhaupt, dass es da kaum geteilte Sprachspiele gibt. Und da eben immer das also das Evangelium in der Gestalt ins Gespräch zu bringen, dass ich nicht sage, ich habe das jetzt und ich muss euch das nur irgendwie hinreichend gut erklären, sondern ich finde da gemeinsam was mit euch. Also so diese ich nenne das Findungskompetenz, finde ich eigentlich ganz schön, das Wort. Ja. Ähm, Also wir finden da was, das ist so mein Bild und so geht das und dazu braucht man ziemlich viel Theologie und dazu braucht man ziemlich viel Sprachfähigkeit und Verstehen und, und auch irgendwie so ein bisschen Mut ne, zu sagen, ich rechne damit, dass ich da auch ganz ungewöhnliche Dinge höre. Also, dass ich überhaupt was höre, ne? dass es jetzt nicht alles irgendwie vorbei ist mit Religion und Christentum und Kirche und so. Und ähm, dass ich das dann halt auch irgendwie aufnehmen kann und nicht so wegnicke. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Gefahr, ne? dass man irgendwie so sagt, na ja, du glaubst halt das und ich glaube halt das und es ist alles irgendwie okay oder so. Und das finde ich ist schon, das ist schon eine Aufgabe, die rechtfertigt, auch so lange zu studieren. Jetzt sind wir schon beim Thema Studium.
1: Ähm, ihr habt ja, in, also vielleicht, kannst du vielleicht einmal ganz kurz noch mal was äh, sagen für die, die da nicht so zu Hause sind, äh, die sozusagen landeskirchliche Struktur. Und wenn, also wir spielen jetzt noch mal weiter. Ich bin, weiß ich nicht, 19, 20, gerade Abitur, vielleicht so ein FSJ oder sowas hinter mir, werde Pfarrerin. Wie wird man denn landeskirchlich äh, Pfarrerin? Einfach nur damit einmal die Leute, die vielleicht irgendwie da nicht so
2: drin zu Hause sind, das einmal so vor Augen haben. Also die, die du jetzt schilderst, das ist nicht mehr so der Regelfall. Also man kann, also entweder, ne, ich mache Abitur und dann irgendwie was und studiere Theologie. Aber wir haben mittlerweile auch viele Menschen, die über ein Masterstudium, Berufs, ein berufsbegleitendes Masterstudium ins Vikariat kommen. Das Vikariat ist eben die kirchlich verantwortete zweite Ausbildungsphase nach dem Theologiestudium, ähm, die dauert unterschiedlich lang in den Landeskirchen, so zwischen 19 und Monaten, zweieinhalb Jahren ungefähr, ähm, wo man in einer Ausbildungsgemeinde üblicherweise ist und eben in sowas wie einem Studienseminar oder einem Predigerseminar und da in so einem Praxis-Theorie-Zusammenhang einfach lernt lernt, Fahrerin zu sein oder was man braucht, so würde ich sagen, um im Fahrberuf anzufangen. Ähm, man kommt da dahin, dass man sich meldet und dann spricht man miteinander und dann wird das was oder im Regelfall wird das was. <lacht> Manchmal wird es auch nichts, aber das hat dann meistens eher äußere Faktoren. Es kommt ja auch mal darauf an, wo man so leben will und wie man ne, wie man sein Leben so gestaltet, ob man das irgendwie, ob das dann passt oder nicht. Genau, und am Ende gibt es äh, eine Art von Abschlussprüfung, das ist in den Landeskirchen ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, ob das während des Vikariatses oder am Ende oder eine Kombination, also bei uns spielt zum Beispiel ein Portfolio eine große Rolle, also ein zweites Examen am Ende und ähm, das ist aber nicht der Beginn des Fahrberufs, sondern der Fahrberuf beginnt mit der Ordination, das ähm, ist sozusagen so ein wechselseitiges, also da kommen sozusagen innere Berufung und äußere Beauftragung zusammen. ja, Also durch so dieses Gesamtpaket angeguckt und das ist eine kirchenleitende Aufgabe, dann eben zu sagen, wen ordinieren wir zum Pfarrer oder zur Pfarrerin. So wird man das, im Regelfall. Und könnte
1: man sagen, Vikariat ist so ein bisschen Training on the job?
2: Ja, das kann man sagen. Aber es ist schon auch, ich würde, ja, es ist Training on the Job, es ist aber auch ein bisschen Laborsituation, also weil ich bin ja nicht als Vikarin im Regelfall nicht faktisch letztverantwortlich mhm. für die Dinge so, die passieren, es ist viel Performance, also viel die Dinge, die man so sieht, Taufen, Trauen, Beerdigen, Gottesdienste, Gespräche führen, Schule, Bildungszusammenhänge, Diakonie kennenlernen. Also es ist schon, es ist, es ist so ein bisschen trainee schon. Ähm Aber es ist in einer Situation, würde ich sagen, in der die Rahmenbedingungen gut gesteckt sind. Wir suchen wirklich Ausnahmen. Also das, finde ich, ist so ein bisschen korrespondiert zu dieser Sache mit dem schönen Ort. Wir versuchen irgendwie Gute Rahmenbedingungen zu schaffen, und das ist auch richtig, aber die Frage ist natürlich, was passiert unter anderen Rahmenbedingungen? Und das hm. ist im Grunde das, was man irgendwie auch lernen muss, finde ich. Deshalb hört es nach dem Vikariat nicht auf. Auch deshalb mit dem Lernen. Und äh,
1: du warst ja jetzt maßgeblich mit daran beteiligt, dass in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck diese, dieses Ausbildungssetting sozusagen verändert worden ist. Ähm, Kannst du uns da vielleicht mit hineinnehmen? Was hast du vorgefunden, als du angefangen hast? Warum hat sich das vielleicht ein Stück weit aufgedrängt, zu sagen, da muss man doch irgendwie vielleicht was verändern? Oder wäre es nicht gut, wenn sich da
2: was veränderte? Und was habt ihr verändert? Ich habe 2017 hier angefangen. Und da war das Ausbildungskonzept, also es geht jetzt nur um das Konzept, es geht nicht um jede Einzelheit, im Grunde genauso. Wie zu der Zeit, als ich Wikariat gemacht habe, das war 2005, da habe ich angefangen. Und das hat auch lange Zeit gut funktioniert, nämlich zu sagen, das, was wir an, in der Kirche an wichtigen Handlungsfeldern haben, das kriegen Menschen beigebracht. Davon haben die schon mal was gehört. Da lernen die die wichtigen Leute kennen da gibt es zu dem, was sie im Studium gelernt haben, nochmal einen Praxisbezug und dann funktioniert das. Und das funktioniert so lange, wie wir ein relativ stabiles kirchliches Leben haben, was an vielen Orten irgendwie vergleichbar oder ähnlich ist. Und dieses System ist deshalb unter Druck gekommen, weil sich das kirchliche Leben immer weiter ausdifferenziert hat, und diese Ausdifferenzierung immer gesagt haben, wir sind aber auch wichtig. Wir müssen da jetzt auch vorkommen. Jetzt gibt es doch Sprichst noch das. Sprichst du von sowas wie Fresh X? <lacht> nee. <lacht> ja, vielleicht auch. Aber ähm, also, also jede Ausdifferenzierung hat zu sich gesagt, wir sind so wichtig, wir müssen da auch vorkommen. Und alle Beteiligten haben irgendwann gesagt, es ist alles so viel. Es ist alles so viel und der Beruf ist so viel und das ist alles, ja, so. also das begann so in sich zu kollabieren und ich habe als erstes versucht, das zu verschlanken und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil jeder, der irgendwie nicht mehr oder weniger vorkam, unfassbar gekränkt war oh, ja. und dann habe ich irgendwie kapiert, also das ist kein Weg, das funktioniert einfach nicht. Und dann haben wir gemeinsam hier im Haus überlegt, das können ja auch nicht Einzelne machen, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Es ist ein Beruf im Wandel, in einer Gesellschaft im Wandel, die ist komplex, die ist unabsehbar und so weiter und so fort. Und haben gesagt, das funktioniert nicht mehr so mit so einem Vollständigkeitsparadigma. Sondern wir können im Grunde nur noch sagen, was ist elementar? Was muss ich unbedingt können, um im Beruf anzufangen? Und wie lerne ich Transfer? Also zu verstehen, wenn ich das eine kann, kann ich das auf was anderes übertragen, weil ich ja gar nicht weiß, was die Anforderungen der Zukunft sind. Hm. Das ist uns ja mit den ganzen Dingen, die uns jetzt gerade umgeben, also das braucht man ja gar nicht erklären, dass das so ist. Ja. Ähm, und das heißt erstmal wirklich, also im Grunde von einem weißen Blatt neu anfangen zu denken. Und dann auch dem gerecht werden, dass das sprach ich eben schon mal kurz an, dass heute Menschen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Fahrberuf kommen, mit abgeschlossenen Berufsausbildungen, zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung. Also die sind eben nicht alle irgendwie 25 und kommen gerade von einem akademischen Studium und haben vielleicht mal ein FSJ gemacht. Und um dem gerecht zu werden, eben zu sagen, es gibt auch einen hohen flexiblen Anteil ähm, in der Ausbildung, indem ich als Vikar und Vikarin selber wählen und gestalten kann, aber auch muss. Weil ich glaube, dass das auch im Beruf eine zentrale Anforderung ist, hm. selber zu gestalten und zu wählen und so. So, und deshalb spielt Selbstorganisation eine große Rolle und ich habe halt gelernt, dass es dafür gute Rahmenbedingungen gibt. Dass Selbstorganisation halt nicht heißt, mach halt mal. <lacht> so. Und das muss auch für die Organisation flexibel sein, weil wir natürlich sowohl mit großen Zahlen, wie wir sie jetzt haben, als auch mit kleinen Zahlen, die wahrscheinlich mittelfristig kommen werden, umgehen müssen. Das hat natürlich auch mit den Ressourcen zu tun, die die Institution bereitstellt, all diese Dinge. Was sind äh,
1: solche Rahmenbedingungen? Weil wenn ich dir zuhöre, merke ich, das hinterfragt ja ganz stark, ich sage mal, auch das gängige Bildungsverständnis, mit dem man eigentlich von der Grundschule in Deutschland an irgendwie gebildet wird sozusagen ähm, und geht weg von, also zumindest wenn ich das richtig verstehe, von ganz viel so normativen Dingen und kognitivem äh, Wissen stärker hin zu ja, du sprachst mal dieses Transferlernen an, dass, wenn ich das in meinen Worten sage, dann verstehe ich darunter, ich kann mich sozusagen orientieren und kann natürlich dann eben die Übertragung machen. Ich habe das gelernt, also kann ich es darauf übertragen. Aber ich ich habe gelernt zu adaptieren, ähm, Situationen zu lesen und adäquat zu handeln und so weiter und so fort. Und zumindest, wenn ich meine eigene, also gerade so Schulbildung angucke, dann äh, ist ist das ja schon eigentlich fast ein Paradigmenwechsel in der Herangehensweise oder verstehe ich das
2: falsch? Nee, das verstehst du richtig. Ja, also diesen, ich würde das wirklich fast so Shift in Mindset nennen. Das betrifft ja. mich natürlich auch selber. Also, es ist in erster Linie natürlich mal ein Kontrollverlust. Ich kann nicht mehr sagen, jetzt machen wir mal das und dann machen das alle und dann klappt das mehr oder minder gut. Und dann ist das. Und in der gut. Prüfung
1: reproduziert man das noch mal und zeigt, dass man das gelernt hat. und ja.
2: Genau, also an Prüfung kann man das natürlich am deutlichsten sehen. Also wir machen jetzt Kolloquien, wir haben es erst einmal gemacht, deshalb ist das überhaupt nicht repräsentativ, was ich dazu sage. Aber da ist es mir am allerdeutlichsten geworden, dass dieser Umstand, Vikare und wie Vikarin bringen selbst ihr Thema mit und selbst ihre Fragen. Und dafür findet ein Fachgespräch statt für prüfende Personen. Insbesondere auch dann, wenn sie das kennen, was du jetzt mit dem Label Schule hier so benennst. dass Das ein, das ist, das ist was völlig anderes. Das ist wie ein anderer Planet. Und dem traut auch irgendwie so keiner so richtig beim ersten Mal. Ja? Also das ist ganz interessant, was da so passiert. Kontrollverlust ist ein Thema, ähm und auch dieses, also ehrlich zu sagen, wir lernen auch selbst. Mhm. Also natürlich, die Leute, die hier arbeiten, natürlich haben die einen Erfahrungsvorsprung. Natürlich haben die auch noch mal ein paar mehr Bücher gelesen und kennen mehr ein paar mehr ExpertInnen und alles und so. Aber wir lernen ständig selbst. Und das war im Grunde zum Beispiel in der Corona-Zeit, das war wirklich der Game-Changer, zu sagen, wir sind jetzt hier, wir sind mit irgendwie tausenden von Anforderungen irgendwie konfrontiert, jetzt gerade, wie wir Kirche machen, aber wir wissen es auch nicht. Aber wir gucken jetzt mal irgendwie, wie wir damit weiterkommen. Und ähm, das ist natürlich ein großer Rollenwechsel auch, ja. Klar. Aber wir haben erstmal mit Leuten zu tun, die haben ja studiert. Die haben zum Teil einen Beruf ausgeübt. Ja, also es muss ich doch ernst nehmen.
0: Ja, es hat auch was mit Hierarchien zu tun, oder? Also, wenn ich mir vorstelle sozusagen das Alte, was ähm, was Katharina, du beschrieben hast vor allem. Ist ja das ist ja dieses, auch ein
1: bisschen überspitzt, ne aber ich würde ja, sagen, im ja Paradigma so. ist es so. Ne? Ja. Das
0: ist genauso und gerade auch in der Schule, das ist ein eine äh, gute Parallele, finde ich, weil das ist so von oben herab. Ich weiß alles und ich vermittle das euch. Ne? Und Frederike, was du jetzt gerade beschreibst, klingt für mich eher ähm, als so ein Wunschbild von, ich ähm, habe zwar schon einiges mitbekommen, aber ich will mit euch zusammen mir das vielleicht auch wieder neu erarbeiten. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, also zumindest nehme ich ganz ernst, dass ich ständig irgendwas lerne. Ähm und dass es trotzdem meine Aufgabe ist, aber so dieses, äh, diese Rahmenbedingungen in der Hand zu halten. Also, weil das, worüber wir jetzt reden, ähm, das setzt ja auch selbstmotivierte Leute voraus. Mhm. Klar. Die auch Erwartungen managen und so. Und das ist einfach, glaube ich, gut, immer daran zu erinnern. Also, also auch daran dran zu bleiben. Also ähm, es ist dieses Mitlernen und Neulernen, aber es ist auch dieses, darin dann auch ein Gegenüber zu sein und das mhm. aber nicht hierarchisch zu verstehen. Also das würde ich teilen. Also ich habe mhm. auch gar nichts gegen Hierarchie, aber das spielt jetzt in so einem Bildungskontext <lacht> aus meiner Sicht keine, keine zentrale Rolle. Also die Sachen sind ja nicht richtiger, weil ich sie sage oder so sehr ja Also sind. So.
0: Ja gut, aber ich glaube, ich würde sagen, viele äh, Lehrende, sage ich mal, haben das anders verinnerlicht. Also das ist schon auch ein anderes Mindset, ja. ein neues. Das gehört, finde ich, dazu, zu diesem neuen Mindset.
2: Ich erlebe aber auch die kirchliche Wirklichkeit so oder ich glaube, dass sie sich dahin wandelt, da ist ja auch keiner, der von irgendwo herkommt und sagt, so ist jetzt oder so, das wünschen sich total viele, das kann ich auch nachvollziehen, ich wünsche mir das auch manchmal, <lacht> dass einer mal sagt, so machst du das jetzt und dann ist das richtig, aber das existiert ja nicht mehr.
0: Mhm. Mhm.
2: Kannst du ein bisschen mehr zu diesen Rahmenbedingungen sagen? Gerade auch
1: so Selbstorganisation versus, ja, mach mal. Ähm, mhm. Wie genau macht ihr das jetzt, wenn ähm, ihr VikarInnen begleitet in diesem Vikariat? Mhm.
2: Also wir legen von Anfang an das Konzept offen. Also es ist kein implizites Konzept, sondern also es gibt sowohl schriftlich als auch, ich erkläre das alles auch, finde ich, ganz ordentlich. Also dass, es, dass wir eine bestimmte Idee haben, diese Verknüpfung von, Pastoraltheologie und Kirchentheorie, diese Idee von elementar und flexibel. Und ich glaube, dass es für den Ertrag eine, Aus-, eine Ausbildung zum Spiel entscheidend ist, das zu verstehen, also diese Idee zu verstehen und zu sagen, das machen wir und wir machen noch ganz viele andere Dinge nicht. Eine wesentliche Rolle spielt das, was wir so Lernprozessbegleitung nennen. Also das heißt, es gibt in regelmäßigen Abständen Gespräch, also einzelne Gespräche mit mir in diesem Fall, wo es darum geht, tatsächlich zu gucken, was war jetzt und also was brauche ich noch? Was ist jetzt neu? ja Wie geht es weiter? Was könnte da nochmal hilfreich sein? Das klingt sehr individualisiert, das ist es auch. Aber ich, im Großen und Ganzen wird es anders nicht funktionieren. Und diese Lernprozessbegleitung hat tatsächlich einen hohen Stellenwert. Also wahrscheinlich für Vikara und Vikarin noch mal mehr als für mich. Und dazu gehört auch, dass irgendwie klar ist, äh, wie groß sind Vorhaben und Projekte, wie viel Zeit sollen die ungefähr einnehmen, wie ist das budgetiert oder muss man das Fundraisen oder wie funktioniert Rückmeldung, äh, was wird erwartet, was wird auch an an Leistungen erwartet und so. Das ist nicht alles, man kann das nicht alles irgendwie offen halten. <lacht> ja. ähm, auch wenn das natürlich in der idealen Welt müsste man sagen, man müsste die Form dem anpassen, was da passiert ist. Das funktioniert aber nicht. Also man muss hm. sozusagen Vorgaben machen, die dann die dann bearbeitet werden, wie auch immer bearbeitet werden. Und für die gibt es Erwartungen und Kriterien. Weil an, es ist eine Ausbildung, die für einen Beruf qualifiziert und es gibt eben auch Erwartungen der Organisation, was Pfarrer und Pfarrerinnen können, müssen, können, sollen. Und das wird als hilfreich erlebt. Also es gibt auch tatsächlich ganz offenkundige Rahmenbedingungen. Jetzt gucke ich in ich lauter fragende Gesichter.
1: Ja, ich frage, Also ja, ich habe, ich habe ständig Fragen, aber ähm, ich kann da total gut mit. Ich habe gerade gedacht, du hast ja jetzt gesagt, ihr habt einen Ausbildungsjahrgang jetzt so ähm, gemacht. Und als du so das beschriebst, dachte ich, wie war denn dieser Switch? Also da muss ja quasi, okay, ein Ausbildungsjahrgang war fertig und der nächste startet mit diesem Konzept und du erklärst es und du machst es transparent. Und dann warne jetzt dieser Durchgang ja wahrscheinlich auch so ein, also ich will nicht sagen Trial and Error, aber klar, die Learnings und so weiter hat man ja dann zum ersten Mal gemacht. Und ich habe mich gerade gefragt, als du das so sagtest, auf so einer Meta-Ebene, wie führt man so einen Veränderungsprozess ein, weil du ja selber in dem gleichen Laden bist und mit den Herausforderungen ja wahrscheinlich auch irgendwie konfrontiert bist, dass manches sich sehr leicht verändern lässt und anders vielleicht auch nicht so. Und ich glaube, deshalb äh, hing ich gerade zu so diesem Gedanken nach, dass ich dachte, krass, das heißt, ihr habt diesen einen Jahrgang sozusagen fertig gemacht, äh, das andere Modell, so wie du es selber erlebt hast und dann parallel ja wahrscheinlich das erarbeitet, wovon du jetzt sprichst und dann gesagt, okay, und jetzt leeres Papier, jetzt starten wir mit euch ganz anders.
2: Ja, Wandel geht ja immer, Operationen am offenen Herzen, so in der Kirche. man kann den Laden nicht anhalten, es geht immer irgendwie weiter. Es war noch krasser, weil sich das überlappt hat. Also wir fangen ja mit einem Kurs an, während der klar, weil, ja. läuft und so, mhm. und ist ja klar. Das war eine, in der Tat, da hatte ich auch noch eine Kollegin, das hat es deutlich einfacher gemacht, weil wir das so ein bisschen aufteilen konnten. Ähm, das, das war im Erleben eine total krasse Zeit. Aber es war natürlich vorher schon so, dass wir immer mal Sachen ausprobiert haben. Die waren aber immer inkrementell. Also ja. insofern äh, gab es schon irgendwie noch mal so ein bisschen, Überg es gab's schon noch mal so ein bisschen Übergang. Aber, ähm, ja, es ist krass. Aber auf der anderen Seite entlastet die Institution da natürlich auch. ne? Also, weil das ist jetzt nicht meine Entscheidung, dass wir das so machen, sondern das ist äh, natürlich ein Ausschuss- und Gremienprozess. Da spielt Kirchenrecht eine Rolle, das ist geändert worden. Es ist eine Entscheidung der Landessynode, dieses Konzept einzuführen. Also das ist ja im Grunde, das zu entwickeln, ist ja eine Dienstleistung für die Landeskirche, das ist ja jetzt nicht irgendwie hier so mein Ding. Und, ähm, und das macht es natürlich leichter, Also weil klar ist, die Organisation ist auf dieses Mindset committed, zumindest jetzt erstmal von der Strategie her. Und das versuchen wir nach und nach jetzt auch so einzuholen und immer zu versuchen, möglichst viele Leute mit ins Boot zu holen. Es gibt ja in der Ausbildung auch immer noch Mentoren und Mentorinnen, die VK-innen begleiten und die natürlich da auch mit dabei sein müssen. Die können nicht immer sagen, bei mir früher war das so und so und so machst du das jetzt auch. Also das geht einfach nicht. Also das ist dann auch ehrlich zu sagen, hört zu, so geht das nicht. Das ist ja auch irgendwie ein Satz, der in der Kirche irgendwie eher fremd klingt ähm, und die einfach mitzunehmen. ja Und nicht, das, finde ich, ist eine große Herausforderung in unserer Zeit in der Kirche, unterschiedlich denkende Menschen irgendwie, also dass die irgendwie miteinander im Boot bleiben, dass man die nicht verliert. In erster Linie ist dieses Ausbildungsmodell eine Kommunikationsaufgabe für mich in die Kirche. Mhm. Also dauernd immer irgendwie, mit Menschen darüber im Gespräch zu sein und denen auch zuzuhören, das aufzunehmen, das, dem irgendwie gerecht zu werden, an manchen Stellen vielleicht auch zu sagen, er ist traurig, aber manches geht halt auch einfach nicht mehr und solche Sachen. So, Also von daher, ja, ist krass und Trial and Error weiß ich nicht. Also ich dachte schon, es ist so weit, dass es funktionieren kann. Aber natürlich gibt es immer wieder Veränderungsbedarf und so. Wir haben diesen ersten Durchgang äh, wissenschaftlich evaluieren lassen und haben daraus auch gelernt. Ist ja mhm. klar, also so geht es ja. Mhm. Wenn du jetzt sagst, hier Synodenbeschlüsse und die
1: Institution committet sich sozusagen auch zu diesem Mindset. Ähm, das ist ja jetzt nicht zwingend ein Mindset, was einem überall kirchlicherseits irgendwie begegnet. Oder diese Ambivalenzen, die du beschreibst. mit einer, Natürlich, Kirche ist ja total Divers. Und je nachdem, mit wem man spricht, gibt es dann wahrscheinlich diese und jene Überzeugung. Aber die Institution an sich kommt ja aus einer Logik, die über sehr viele Jahre erstmal anders funktioniert hat. Ähm, und da stelle ich mir irgendwie vor, dass überhaupt, also das bis an den Start zu kriegen von, okay, und wir wir verändern das jetzt, dass die Kommunikationsleistung bis dahin und dann die Entscheidungsfindung und so weiter schon auch irgendwie aufwendig ist. Wie macht man das denn, Leute mit auf so eine Reise zu nehmen und gerade Gremien, die ja dann auch sehr unterschiedlich besetzt sind, vermutlich zumindest mal.
2: Also es ist so ein bisschen mein Bild, dass das eigentlich auch also es ist im Grunde wie in so einer Kirchengemeinde, ne? also es ist im Grunde wie die Aufgabe von Pfarrern und Pfarrerinnen, also so einem Impuls nachzugehen, ob der ein genügend großes soziales Feld kriegt. Und ich glaube, dass in den, in, in den Organisationen, in der Institution Kirche, das schon irgendwie klar ist, wir brauchen Wandel und Veränderung, Das nur überhaupt nicht klar ist, wie geht das denn? Mhm. Und wenn man sagt, wir an einer Stelle, das ist ja jetzt auch, wir gehen ja von der Ausbildung aus, geht ja jetzt nicht darum, die ganze Kirche irgendwie zu verändern oder so, also sondern von hier aus einen Impuls zu setzen und zu sagen, mit Gründen probieren wir das jetzt mal so und so und es ist ein Erprobungsraum und es hat auch, es steht eine theologische Idee dahinter und die lässt sich operationalisieren und die erfüllt die Rahmenbedingungen, die die Institution setzt dann ist, glaube ich, dieses Ausprobieren und Erproben ein gutes Mittel. Und also auch, dass Menschen, die Rückmeldung geben, erleben, da, das wird ernst genommen, das wird aufgenommen, das wird in irgendeiner Weise findet das seinen Raum. Ähm, so geht also es, mein, es ist ganz stark mein Bild, dass Wandel so funktioniert. Das ist irgendwie viel Meta-Zeug, aber immerhin ist es ja eine Reform, wo jetzt tatsächlich auch was, also wo jetzt tatsächlich was sehr anders ist als vorher. Ja. In relativ kurzer Zeit für kirchliche Verhältnisse. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich auch, ne, dass das nochmal sehr ähm, wirksam ist, dass diese Landeskirche keine große Landeskirche ist. Das heißt, es gibt Ziemlich kurze Wege. Man kennt eigentlich so seine Stakeholder und man hat es nicht so mit Riesengremien zu tun. Also das habe ich durchaus auch schon anders gehört, wenn dann auch tatsächlich so Proportsfragen und anderes eine Rolle spielt, dass dann einfach auch, ich sag mal, dass, dass die Prozesse so langsam werden, dass, es, dass das dann nicht mehr geht. Also mittelgroß ist schon irgendwie gut. Du sprachst gerade von der theologischen Überzeugung. Wie äh, würdest du die formulieren? Also die Kernidee dieses Modells ist ja, dass Pastoraltheologie und Kirchentheorie zusammengehören. Also dass es im Grunde ähm, eine enge F ne, eine Idee gibt, zu sagen, der Pfarrberuf für die Organisation oder ähm, die Pfarrperson, die als einzelne dasteht, aber eben diesen organisationalen Rückhalt hat. Und so, wie wir den Fahrberuf verstehen, ähm, hat das eben auch Rückwirkungen auf die Kirche und umgekehrt. Das ist eine sehr grundlegende Idee, aber zu sagen, diese Idee transportieren wir damit. Und die ist im Grunde steht bei allem, was wir tun in der Kirche auch immer im Hintergrund. Also wenn ich das so und so mache, welches Bild von Kirche ist damit verbunden? Das ist jetzt keine besonders revolutionäre Idee, aber es ist eine Idee, die, glaube ich, trägt weil man diese Verbindung hat, von welches Bild haben wir von Kirche und wir haben aber auch soziale Akteure, die irgendwas damit tun. Das ist nicht einfach irgendwie nur so ein, ja, also so. Ähm, das, äh, glaube ich, ist weitgehend zustimmungsfähig. Mhm. Was sind so Learnings, also
1: äh, die jetzt auch aus der Evaluation und so weiter gekommen sind oder wo du auch sagst, das haben wir währenddessen schon irgendwie gemerkt und jetzt in also beide Richtungen, ne, Was, wo sagst du, man, da hatten wir echt einen guten Riecher, das hat also eine wirklich positive Resonanz erzeugt und wo sagst du vielleicht auch, okay, hier, das machen wir beim nächsten Mal doch noch mal ein bisschen anders.
2: Also was ich wirklich... Was wirklich gut ist, ist, dass das hatten wir vorher schon auch, ist aber jetzt noch mal deutlicher in den Vordergrund getreten, dass die Ausbildung in Kressen, weil der kooperativ angelegt ist, dass wir mit sehr vielen landeskirchlichen Einrichtungen zusammenarbeiten, dass die gute Anschlüsse hat für interprofessionelle Arbeit, vielleicht sogar für transprofessionelle Arbeit. Das würde ich mir sehr wünschen. Das sind ähm, Aspekte, dass wir Multireligiosität mitdenken, dass es um dieses Erwartungsmanagement zentral geht, weil das so ein Konfliktthema ist. Ich glaube, da haben wir echt, das ist das ist gut. Ähm, wo wir jetzt tatsächlich noch mal für den jetzt dritten Durchgang dann, weil das so schnell geht dass wir ja mal alles nicht, ähm, nachgelegt haben, ist bei diesem Thema Rahmenbedingungen, also wirklich noch mal deutlicher zu klären, was, wann, wie, von wem, wo und so. Ähm, da muss man einfach gucken, wo es dann einfach auch noch mal, wo werden durch offene Stellen so viele Kommunikationsanlässe geschaffen, dass man vielleicht doch mal eine Richtlinie irgendwie ist. <lacht> 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 Aber das ist ja in dem Sinne alles gar nicht tragisch oder so, mhm. <lacht> finde ich. Genau, was wir auch noch, also was ich noch mal mehr verstanden habe, ist, dass diese kooperierenden Einrichtungen untereinander stärker vernetzt werden sollten oder müssen. Also, ähm, dass der Umstand, dass ich jetzt irgendwie tausend Leute kenne, weil ich das einfach überall irgendwie ins Gespräch bringe, ja nicht dazu führt, dass die sich dann untereinander alle irgendwie kennen und dass man das auch moderieren muss. Also, dass es jetzt nicht... Äh, nicht so üblich ist, im Zweifel mal einfach mal irgendwo anzurufen, sondern dass schon auch diese Gesamtleitung dieses Projekts bedeutet, die Menschen miteinander ähm, zu diesen Themen ins Gesp also stärker ins Gespräch zu bringen und dass es da auch einen Bedarf gibt. Also bei mhm. allem, wie alle sich immer beschäftigt fühlen, ähm, gibt es doch ein großes Interesse daran, voneinander zu wissen, Kohärenz zu erzeugen und all solche Sachen.
0: Mhm. Kannst du noch mal kurz den Unterschied zwischen interprofessionell und transprofessionell erklären? Es schien dir gerade wichtig zu sein, dass da irgendwie noch mal ein anderer Aspekt drin ist.
2: Ja, das, das ist mir in der Tat wichtig. Also das Studienseminar hat einen synodalen Auftrag zur interprofessionellen Arbeit und dem versuchen wir auch in der Ausbildung gerecht zu werden, indem es Ausbildungsteile gibt, die mit anderen Berufsgruppen zusammen stattfinden. Zum Beispiel mit DiakonInnen oder ähm, Studierenden der sozialen Arbeit. Das ist auch noch in anderen ähm, kirchlichen Aufgaben und Berufsfeldern denkbar, aber das ist jetzt erstmal ein Punkt, der hier sehr, also der eher im Vordergrund steht. Und ähm, ich glaube, dass es aber angesichts der Entwicklung auch zunehmend darum geht, nochmal transprofessionell zu denken und zu sagen, äh, welche Aufgabe haben wir hier an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region, welche Leute sind da? Und unabhängig von der Professionalität zu überlegen, wer macht hier jetzt eigentlich was. Und da sind dann auch neben- und ehrenamtlich, also in allen möglichen Anstellungsverhältnissen, ähm, sind da Menschen im Blick und eben nochmal eher von der Aufgabe her zu denken und erst in einem zweiten Schritt von der mhm. Herkunftsprofession, weil sich ja mhm. auch Berufe total verändern. Ja. Und Menschen ja. ja auch, die machen ja Second Careers und alles und also das wird ja alles total kuddelmuddelig. Ja. Und wenn man das jetzt versucht, alles irgendwie abzubilden und zu steuern, das wird ja wahnsinnig kompliziert. Und deshalb glaube ich, dass man dass wir da perspektivisch auch nochmal anders denken müssen oder mhm. sollten oder ich meine müssen tut man nichts, aber so, dass es gut wäre, das so zu machen.
0: ja <lacht> Danke. Yeah.
1: Ich bin da gerade hängen geblieben, als du so sagtest, ja, naja, wir verändern ja jetzt nicht die ganze Kirche, sondern das ist ja eine Ausbildung, so ein kleines, kleine Abteilung, sage ich mal, von all dem Großen, was so läuft. Und dann dachte ich, na gut, aber das sind ja die Leute, die perspektivisch diese Kirche gestalten und die das von einem anderen vielleicht Mindset her machen äh, als bisher üblich. Und wenn man das jetzt weiter weiterdenkt, du hast es ja auch schon angesprochen gerade, was die MentorInnen betrifft, also alle müssen irgendwie lernfähig sein, sich jetzt sozusagen auch darauf einzustellen und die Leute, die jetzt anders ausgebildet werden, müssen ja auch irgendwie sich darauf einstellen, dass sie unter Umständen in Realitäten kommen, wo aber die Erwartungen anders sind oder wo sie mit KollegInnen zusammenarbeiten, die eben von von ihrem Bild her äh, das das anders definieren und wo ich dann so dachte na ja gut aber das ist also perspektivisch gesehen ja eine Ausbildung anzufangen total ähm ich sag mal, schlau, wenn man die die Organisation an sich oder die Institution irgendwie verändern möchte. Und fand das jetzt spannend ähm, in, in Bezug auf die interprofessionellen und transprofessionellen und multiprofessionellen Teams, die so in aller Munde sind, weil ich mich tatsächlich häufig, wenn ich von diesen Konzepten gehört oder gelesen habe, gefragt habe, aber wo lernt man denn eigentlich, wie man so arbeitet? Ähm, und wie kann das, also das passiert ja auch nicht von 0 auf 100, dass man auf einmal irgendwie... Ähm, ja, die Zusammenarbeit, aber das hängt ja dann doch auch an der Definition der Rolle und an dem, welcher Beruf wird eigentlich wie wertgeschätzt, welche Aufgabe wie, wird wie wertgeschätzt, wie sind da die Selbstverständnisse und so. Und da hänge ich gerade nochmal dran, weil das ja dann ganz viel äh, logischerweise nicht nur damit zu tun hat, dass Ausbildung sich verändert, sondern dass natürlich Menschen, die anders ausgebildet werden, den Beruf auch anders ausüben, als äh, das vielleicht in aller Heterogenität, die es schon gab, irgendwie bisher üblich war. Ja,
2: ja klar. Also ich, ich, ich finde das natürlich auch eine kluge Idee. Ich glaube, aber das ist nicht Also da müssen einfach auch andere mitmachen. Ne? Also ja. meine große Sorge war, war ja zu Beginn und ist auch weiter besteht auch weiterhin noch, dass wir das zwar hier alles so machen und denken, aber dann kommen Berufsanfänger irgendwo hin und dann kommen ist da so eine mächtige andere Wirklichkeit. Ja. Aber so ist ja Kirche immer irgendwie. ne? Also wir haben so eine Idee so von der Welt und wie wir die Menschen sehen und so. Und dann ist da noch so eine mächtige andere Wirklichkeit. Also das ist jetzt von daher, ist es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Aber es ist natürlich was, was Menschen am, gerade am Anfang des Berufes stark belasten kann. Das war vorher, glaube ich, auch nicht anders. Aber ähm, es rückt jetzt noch mal stärker in den Blick. Ich glaube, es braucht tatsächlich unterstützende, flankierende Dinge. Für MentorInnen haben wir eine verpflichtende Coaching-Ausbildung, die nochmal in so eine andere Haltung führen soll, will. Wird sehr, also es wird sehr wertgeschätzt, was da passiert. Es braucht aus meiner Sicht unbedingt die Unterstützung der Kirchenleitung, also richtig des Top-Managements. Die müssen sagen, wir wollen das. Das ist total wichtig, glaube ich. Und für alles, was mit anderen Berufen, Berufsgruppen zu tun hat, da gibt es natürlich lange Geschichten, die spielen natürlich, sind die nicht plötzlich weg, die Geschichten von Kränkung und anderem, die da eine Rolle spielen und das ist aufwendig, wenn man am Ende vier, fünf Tage gemeinsame Arbeit hat sind da monatelange Gespräche manchmal im Vorfeld, die da eine Rolle spielen und da haben wir tatsächlich hier, weil es vorher immer schon auch diese Zusammenarbeiten und Kontakte gab, da können wir gut haben wir gute Anknüpfungspunkte schaffen können, weil sich auch diese Berufe ändern und zu sagen, wir machen uns da gemeinsam auf den Weg, aber es sind viele vertrauensbildende Maßnahmen nötig, bis man an so einem Punkt mal ist. Ähm, also ich sag mal so ein so ein Kurs, den es dann irgendwie gibt, das ist im Grunde wie so eine Spitze des Eisbergs. Ne? Mhm.
1: Ich musste gerade auch noch mal dran denken, Kirchenleitung ähm, heißt ja in den meisten Landeskirchen auch die Leitung auf Gemeindeebene. Also Ehrenamtliche, die in irgendwelchen Gremien mitgestalten und so weiter, haben ja auch leitende Funktionen sozusagen. Und die Frage von, also stelle ich mir jetzt gerade auch nochmal, die ich ja einfach auch Ehrenamtliche in einer Gemeinde bin, ähm, was braucht es eigentlich von mir damit? Ähm, PfarrerInnen in diesen geänderten Anforderungen und Herausforderungen ähm, ja di diesem Auftrag oder dieser theologischen Überzeugung sozusagen irgendwie auch gerecht werden können an der Stelle. Und habe mich gerade nochmal gefragt, so, also ähm, Bildung auf ehrenamtlicher Ebene, da miteinander diese vertrauensbildenden Prozesse von denen du so sprachst und so. Also wenn wir alle zusammen Kirche sind, dann muss das ja auch dann sozusagen die anderen, in Anführungsstrichen, betreffen, die jetzt nicht den offiziellen Anstellungshut oder so irgendwie aufhaben oder ähm, Leitung im Sinne von, der die Pfarrer in leitet, jetzt diese Gemeinde irgendwie haben. Ich weiß nicht, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, wie das gut funktionieren kann? Oder was sind so deine Ideen vielleicht
2: auch dazu? Ich habe so zwei Ideen, die mir so gekommen sind, während ich dir zugehört habe. Das eine ist dass mir gestern eine Pfarrerin erzählte, wir ja, haben da ja jetzt ein VK und dann sagten die im Kirchenvoll, wie das heißt, elementar und flexibel, was machen die denn da überhaupt? Und also dieses Mitdenken und Mitmachen und zu erleben, da ist irgendwie was und wie lernt man sowas überhaupt und was ist das für ein Beruf? Also das ist schon mal, glaube ich, so, so eine Sache irgendwie. Es gibt, es sind, glaube ich, drei Sachen, die ich sage. Dann gibt es natürlich irritierende Erfahrungen die ehrenamtlich in Gemeinden machen, wenn jetzt ein VK dann sagt, meine Arbeitszeit für diesen Monat ist aber jetzt voll, das und das findet jetzt nicht mehr statt. Das ist durchaus irritierend. Ich kann es auch, ich kann beides verstehen, ne? So, aber was machen die denn dann? Ja, Also was heißt denn, wie kommt man denn darüber dann ins Gespräch? Ja, Also geht da mehr, als dass man sich dann gegenseitig anmotzt? Ja? Also das wäre ja so, das ist ja die Frage, wie geht das dann? Und ähm, was, was mir sehr zu denken gibt, ist, ähm, eine Kollegin, die für Arbeit mit Ehrenamtlichen in einer Landeskirche verantwortlich ist, sagte neulich zu mir: Weißt du, eigentlich brauchen wir auch sowas wie elementar und flexibel für Ehrenamtliche. Ja. Also, dass die im Grunde brauchen die ja auch ein anderes Mindset. Also, wir können ja jetzt nicht sagen, ne, die Arbeitszeit des Pfarrers ist voll, den Rest machen irgendwelche anderen Leute. So wird das, also, so kann das ja auch gar nicht gehen, sondern eigentlich. Ähm, eigentlich müssen wir, brauchen wir auch Impulse für andere, wie die umdenken. Wenn man jetzt nicht in dem ganzen Wahnsinn ständig irgendwie zerrieben werden will oder sich jetzt wochenlang darüber unterhält, wer wann wie viel wo heizt oder auch nicht und ob dann Leute kommen oder nicht. Also wie kriegt man das nochmal auf eine andere Ebene, diese ganze Sache? Was wollen wir eigentlich als Kirche? Mhm. Um, das fand ich einen interessanten, also das hätte ich niemals, also es war nicht meine Idee und ich hätte das auch niemals für möglich gehalten, dass dass so jemand sagen kann, aber ich glaube, dass es das eine gute Spur ist. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass die das genauso machen müssen, aber dass die irgendwie so, die brauchen auch irgendwie eine Idee. Und manche haben die bestimmt auch schon. Ja, und es ist ja
1: wahrscheinlich wirklich dieses gemeinsam, auch da erprobene. Ne, wie kann das anders gehen? Also ähm, diese Veränderungen, die du jetzt hier beschrieben hast ähm, und die man in eurem Buch ja, finde ich, auch noch mal so gut nachlesen kann, die einfach ja gesellschaftlich bedingt sind und in denen ich in anderen Bereichen ja total selbstverständlich lebe, die aber noch nicht zwingend in kirchlichem Alltag sozusagen vollzogen werden oder angekommen sind, sondern wo man manchmal den Eindruck hat, man shiftet fast so ein bisschen zwischen unterschiedlichen Wirklichkeiten hin und her und merkt dann manchmal so Reibungsverluste oder auch, dass bestimmte Sachen einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht mehr funktionieren. Aber wie man da jetzt äh, gemeinsam neu erprobt, wie kann es denn jetzt gehen, weil es ja keiner von uns so richtig weiß. Also natürlich gibt es dann Beispiele, wo man irgendwie sagt, ja, das ist irgendwie modellhaft oder hier kann man was dran lernen oder so. Und dann ist trotzdem das eigene Setting ja wieder irgendwie ganz anders. Und alleine äh, das dass konkrete Personen sind, die Rollen ausfüllen. Mit ihren Persönlichkeiten macht es ja schon wieder irgendwie anders, sowohl jetzt, was Hauptamt und Ehrenamt betrifft. Und äh, ein Begriff, den ich, glaube ich, mitnehme jetzt aus unserem Gespräch, ist den der Lernprozessbegleitung. Hm. Ich glaube, den hast du an irgendeiner Stelle ähm, mal gesagt. Und da habe ich mich gefragt, also wie... Wertvoll wäre, das, wenn wir irgendwie das auf Gemeindeebene auch als Lernprozess sehen würden und darin eine, eine Form der Begleitung haben, die uns hilft, das vielleicht dann auch einzuordnen oder ach den Unmut und die Widerstände, die ja sicherlich auch irgendwie da sind und ihre Berechtigung haben, überhaupt mal zu verbalisieren, zu fassen, damit weiterzuarbeiten und zu fragen: Was ist denn die Aufgabe? Was dient der Sache jetzt äh, gemeinsam? Es ist natürlich unfassbar komplex einfach.
2: Ja, aber es macht handlungsfähig, also dieser ja. Satz, das ist alles komplex, kann ja auch so diesen Message bringen, es ist so kompliziert, wir lassen das jetzt einfach und wir machen das, was wir kennen und dann passt das schon irgendwie und ähm, ich habe eben gerade so gedacht, am Anfang hatten wir mal darüber geredet, es ist ein Beruf, den man gestalten kann und muss und im Grunde ist der Auftrag auch die Kirche äh, vor Ort oder in dem System oder an, in der Region, wo man da ist, die muss man auch gestalten. Die kann man gestalten und die muss man auch gestalten und, ähm, und ich glaube auch, dass es da dieses Spannungsfeld gibt zwischen dem, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden und wie reagieren wir auf diese Veränderung und dann dieser Sehnsucht nach dem Gegenkulturellen und dem Gegentrend und also Trendforscher sagen, ja Kirche wird da attraktiv sein, wo sie so eine andere Welt eben hat. Ne, wo sie nicht auf Mobilität und alles und so dauernd reagiert und mobil und das und Pop-up und alles und so, sondern wo die einfach mal so, ne, so eine Einheit und, und Zeit und Raum ja, und so. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein Spannungsfeld. Ich weiß auch nicht, was daran richtig ist. ja hm. so. <lacht> ähm, aber ich glaube, es muss einem einfach echt bewusst sein, was man da macht. Und das ja, so. Und das kann man nur kommunikativ aushandeln. Da wird keiner kommen und sagen, so macht ihr das jetzt und so ist das richtig. Mhm. Das wird so nicht sein.
1: Äh, danke, dass du den Satz zur Komplexität nochmal eingeordnet hast. So wollte ich den natürlich nicht <lacht> verstanden. Ist nicht, nein, nein, nein. es, ist, es, es stimmt ja äh, total. Ähm, und es sollte nicht so fatalistisch klingen im Sinne von, ja, und also machen wir gar nichts. Ich glaube, sondern für mich knüpft sich tatsächlich eher die Frage dran und die schließt sich ja dann vielleicht auch ein Kreis. Ähm, wo kommen die Leute her, die das können? Also ne, wo lernt man sich in Komplexität zu äh, bewegen, wo lernt man Menschen in komplexen Prozessen zu begleiten und sie ähm, handlungsfähig zu machen äh, darin und das ist ja großartig, wenn irgendwie da, da Ausbildungen drauf reagieren, weil das ja dann hoffentlich auch eine Kompetenz ist, die in der Gemeinde irgendwie ankommt und da weitergegeben wird und dadurch, dass Leute anfangen, es anders zu leben, ähm, dann andere auch empowern, genau das zu tun.
2: Ja und wünschenswert wäre natürlich, man kriegt in meinem Studium so eine Ahnung davon. Natürlich ist das wünschenswert. Also mhm. auch darüber rede ich ja gelegentlich mit anderen und ähm, ich glaube, da bewegt sich einfach auch viel. Also so zu sehen, äh, so ein enzyklopädisches, orientiertes Studium braucht vielleicht auch nochmal was anderes. Mhm. Ja, also damit auch nochmal irgendwie klarer ist, irgendwie was bedeuten eigentlich die Inhalte des Christentums, wie geht das mit der Lehre, ja, also dass das Lehre immer wieder diese Impulse freisetzt und so, dass das nicht nur Information ist, sondern dass das wirklich Wissen wird, ja. Also weil an Informationen kommen wir heutzutage einfach auch leichter. Ja. <lacht> Du
1: hast ganz am Anfang mal gesagt, der Versuch, etwas zu verschlanken, endete in einer Sackgasse. Und da habe ich mich gefragt, ob sich das nicht tatsächlich auch auf viele andere Bereiche übertragen lässt, dass dieses, naja, also Reduktion oder vielleicht auch eine Form von inkrementeller Innovation. Einfach zu kurz greift für die Herausforderungen, die da sind und diese Frage des weißen Blatt Papiers sozusagen ähm, auch in anderen Bereichen dringender wird. Und ähm, ich wollte noch mal fragen, wie ihr das da gemacht habt. Also, vielleicht kannst du uns ein bisschen mit in den Prozess hineinnehmen. Wie merkt man, dass ich sage jetzt mal mehr oder weniger vom Alten? nicht mehr greift und wie gestaltet man diesen Prozess zu sagen, okay, wir brauchen, obwohl Ebene das offene Herz und das System läuft weiter und so weiter, wie macht man das darin zu sagen, okay, und jetzt haben wir hier aber eine Form von Zäsur und gehen anders weiter. Denn ich glaube, dass das jetzt mal fernab von äh, Menschen, die in der gleichen Rolle sind, wie du sie da hattest, dass dieser Prozess an ganz vielen anderen Stellen auch nötig und hilfreich ist.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so vollständig beantworten kann. Also wie man merkt, dass das nicht mehr funktioniert, ist total einfach, es rufen erboste Leute an. <lacht> also das ist ja, ja, da muss man irgendwie drauf reagieren, kann man nicht sagen, ist jetzt halt trotzdem so, sondern ähm, also sich die Frage stellen, will ich denn in so einer Atmosphäre von, wer nimmt wem welches Klötzchen weg, will ich denn eigentlich so Kirche sein? Also ich glaube immer, dass auch so Einrichtungen ja. sind auch Kirche. Ne? Also so, oder geht das irgendwie anders? So, also die erste Frage, glaube ich, ist relativ einfach zu beantworten. Die zweite, ähm, also ein Auftrag spielt natürlich schon auch eine Rolle. Also ein Auftrag, ähm, so ein Konzept zu sondieren, zu entwickeln, da ein bisschen auch in Vorleistung zu gehen, glaube ich. Also, zu also schon mal was zu entwickeln,
1: zu sagen, so könnte das, hier sind mal grobe ja, Parameter. Ungefähr,
2: ne? Ja, so also fair. Also dann auch gucken, wo sind die Sounding Boards dafür? Ähm, welch, in welche Rollen sollten dazu mal exemplarisch gehört werden? Also für mich waren auch ExpertInnen-Gespräche tatsächlich eine Schlüsselrolle, weil. Man kann ja jetzt nicht irgendwie so eine Fortbildung machen und dann kann man Konzepte für Ausbildung entwickeln. Also, so ist das ja alles nicht. Ähm, sondern zu gucken, wo sind interessante Leute, mit denen ich auf, also jetzt unabhängig von Kirche und Ausbildung, all diesen Sachen, mit denen ich unbedingt mal reden muss, darüber, ähm, ja, über so Einzelaspekte. Also, so über Bildungstheorie oder über was bewegt Fresh Eggs oder. Ähm, was, äh, was, wie, wie, wie entwickelt sich eigentlich ein anderer Beruf? Wie entwickelt sich der Arztberuf weiter oder der andere, möglicherweise in gewisser Hinsicht vergleichbare Berufe? Was passiert eigentlich im höheren Bildungssektor? Und also da einfach zu sagen, ne, man guckt einfach mal, also wo die Ideen sind, ja? Und, ähm, ja, also es ist tatsächlich so eine Form von Sondierung und dann aber auch wirklich bestimmten Anspruchsgruppen einfach zuzuhören. Und ich glaube, so ein bisschen Mut ist auch irgendwie nicht, nicht verkehrt. Und ein bisschen Machbarkeit. Ja, also Kirchenrecht, mit KirchenrechtlerInnen zu sprechen, ist auch kein Fehler. Nicht, nicht jede Idee, die ich habe, kann man in einer Organisation auch abbilden. Und das ist auch gut so dass das so ist, ähm, im Blick zu behalten, was kostet das alles und so. Also so verschiedene, äh, einfach verschiedene Parameter so im Blick zu behalten und was ich im Gemeindefahramt gelernt habe, Einzelne können den Prozess nicht aufhalten. Ja, also wenn man einen Schritt gegangen ist, ist man den auch gegangen. Und wenn dann jetzt einer kommt und sagt, aber so und so, also Viele haben schon dann irgendwie recht, aber einer, der immer dagegen ist, ist es dann auch nicht. Also, ich glaube, das ist was, das ist vielleicht in gemeindlichen Kulturen jetzt verbreiteter als bei so einer Institutionenkommunikation, aber ähm, ja, so. Aber es gibt insgesamt gar nicht so viel Widerstand, wie ich gedacht habe. Und der hat ja Funktionen, ne? Also, der ist ja jetzt nicht irgendwie böse oder blöd oder so, sondern ähm, der weist ja auf was hin. So, von daher das ist jetzt kein, ich kann jetzt da nicht sagen, erstens, zweitens, drittens und so macht man das, aber. Das wäre ja ähm, auch komisch, ob das Gespräch genau. ist, das wir schon geführt haben. Ja. So, aber es Kuro. ist alles gar nicht so schlimm. Also das kann ich schon sagen. Das ist nicht so schlimm.
1: Vielleicht abschließend, äh, also vielen Dank erstmal, dass du uns da auch mit reingenommen hast. Ähm, ja, vielleicht abschließend. Ähm, was, ich hätte fast gesagt, was würdest du äh, Kirche wünschen im Hinblick auf all die Veränderungen, die wir irgendwie jetzt besprochen haben? Und ich, also fand äh, gerade auch. Ähm, im Buch, was ich wirklich auch sehr empfehlen würde. Und ich hab, bin ja keine Pfarrerin, ich glaube, für mich ist das gar nicht geschrieben, aber ich habe das mit großem Gewinn irgendwie auch gelesen. Von daher, äh, falls ihr jetzt zuhört und sagt, betrifft mich nicht, könnte trotzdem spannend sein, mal irgendwie reinzugucken. Ähm, und eine Sache, die mich echt bewegt hat, äh, war dieses sehr wirklich zugespitzte, wer äh, Pfarrer, Pfarrerin werden will, muss eigentlich ein Change Agent, ich weiß nicht, ob das euer Begriff ist oder ob ich mir den so gemerkt habe, aber muss sich bewusst sein, es geht in äh, Gegenwart und Zukunft von Kirche darum, Veränderungsprozesse zu äh, gestalten und zu managen. Und so. Und wenn man das jetzt alles nochmal so sich äh, vielleicht vor Augen holt, was wäre so dein Wunsch an Tja, Kirche ist ja ein abstrakter Begriff, an die Menschen, die Kirche ähm, gestalten, in welcher Rolle auch immer. Also müssen jetzt gar nicht nur PfarrerInnen sein. Ähm im, im positivsten Sinne ein, ein Ratschlag, ein, eine Vision vielleicht, eine Idee, etwas, was du sagst, das würde ich gerne am Ende dieses Podcasts irgendwie mitgeben.
2: Ja, das ist irgendwie sowas ganz Basales. Aber ich äh, finde immer, wir können echt mutig und zuversichtlich sein. Ich finde irgendwie auch Gottvertrauen spielt eine Rolle. Also keiner rettet die Kirche und keiner kriegt die Kirche kaputt und so. Also es ist, also sind alles, das sind so selbstverständliche Sachen irgendwie. Und Kirche ist total skalierbar und hängt eigentlich an, wie also hängt an keinen Formen und so. Ähm, sondern also die, die Frage ist aus meiner Sicht immer, wenn das jetzt eher so eine Mission als eine Vision, aber ähm, also wie können wir einfach dem Evangelium unter den Leuten am besten Raum geben. So. Also das ist irgendwie so mein Anliegen mit diesen ganzen Sachen. Und das ist irgendwie so ein bisschen schlicht, aber da mutig und neugierig unterwegs zu sein, also das ist es irgendwie. Vielen, vielen Dank.
1: Und ja, danke auch für all das, in das du uns sonst mit hineingenommen hast. Du sprachst ja von Konzepten ja. und so weiter. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, boah, da hätte ich mal Bock, mir das durchzulesen, wie das jetzt eigentlich konkret geht. Und so findet man das einfach so im Netz oder schreibt man dir eine
2: E-Mail oder wie macht man das? Also man findet das im Netz. Es gibt eine Seite, die ist aus meiner Sicht verhältnismäßig informativ. Die heißt wkjadmachsinn.info. Und äh, da sind auch Texte verlinkt, also nicht so die alleraktuellsten, aber gemessen daran, was wir hier machen, haben wir auch nicht so viel geschrieben, weil man ja immer nicht so viel gleichzeitig machen kann. Ähm, genau, also da gibt es Informationen zur Ausbildung zum Fahrberuf in Kurhessen-Waldeck und die anderen Landeskirchen haben ja auch Seiten und Einrichtungen, wo man sich informieren kann. Vom Buch hast du schon erzählt. Ich kenne viele Leute, die nicht Pfarrer, Pfarrerinnen sind, die das interessant finden zu lesen. Ja, so. Man kann auch eine E-Mail schreiben.
0: <lacht>
2: Social Media. Ja, aber also man kann erst mal lesen, dann kann man auch eine E-Mail schreiben und dann kriegt man auch zeitnah eine freundliche Antwort.
0: Jo, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Inputs und In Einsichten.
1: Ja, und auch generell das Invest in das Thema. Ja. Ja, ich danke gleichfalls. Ich habe viel gelernt. Dann sagen wir an dieser Stelle äh, Tschüss an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns über Feedback und über weitergehende Gedanken oder Fragen oder Widerstände, was auch immer euch bewegt zu diesem Thema oder zu anderen Themen, um die wir uns hier drehen und hören uns ansonsten in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt.
0: Bye, bye. Tschüss. Der Podcast von
1: Freshx.